Я выдохнула. Молодец. Слушайте. Молодец. Я, я надеюсь, вы меня не побьете каменьями. У меня Ты хочешь тут... уйти, что ли? Нет, Нет я не, не хочу уходить. У, тебя... я, у меня, меня какой-то глюк с Sony Soundforge. Я надеюсь, там записывалось. А, у него была винда. Была винда. Ну, надеемся, что-нибудь записывается. Слушай, у меня нет дорожки, все. Что? Я грешен, нет дорожки. Только что увидел, что там что-то необычное произошло. Может быть, у меня тупо место кончилось на диске. Это возможно. Ну, бывает, бывает. Ничего страшного. У меня бэкап записывался два раза. Первый, ну, первый к сожалению, я вспомнил, что надо включить кнопку на Мэрэнсе через 10 минут после начала. Так что в худшем случае у нас будет 10 минут первых, будете догадываться. А там вот ребята в сайтике удивляются, что на радио Гринчком есть уже сайтик. Это мой сайтик тоже, так что не, не переживайте, ребят. Это, это нормально. Это нормально. Все схвачено, да. Ой, я пошла окно открывать. А, так, ну что, а мы дальше не записываем, да? То есть все останавливаем и... Да, 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 мы останавливаем да. и отдаем Жене каким-то образом да нет, дорожки. Подожди, подожди, уже нет смысла отдавать. Если у Гринчи нет дорожки, ваши дорожки... У меня меня... дорожка, да. да. Ваши дорожки а, меня а, уже дом, мало интересуют. Можете оставить а, их себе на память. После шоу ты пишешь? Ну, конечно. Ну, что ж, вы за кого вы меня держите? Я ну, сейчас для после шоу могу тоже достать другой этот зум свой, включить его и туда записывать бэкап. Нужно, не нужно? Не, не надо. Нет. Все учите на могучим ураганом. Я пошла Молодец. за мороженым. Молодец. А я пошел писать для скайпа программу начну. Сейчас вернусь. А я со сломанной ногой никуда не могу уйти, поэтому останусь развлекать вас всех. А как ты ее сломал? А Скажи, ты у, кого, общем, ты у кого столько денег взял, что не уже ноги? Обычно срок начинают. Нет, ну здесь на самом деле действительно сломана нога. В одном месте, но два раза. Ну, точнее, в общем, обе кости. Экстремальный паркур. Вот как-то так. Пар что? Да, снимали. Паркур. Упал я. Паркур какой-то снимали ему Сурово как А слушай, ну порадуй нас ну, хоть Понимаешь, раньше хоть... гипс снимали, а теперь паркур снимали Нет, хоть... у меня аппарат Элизарова А у тебя хоть открытый перелом был, кости наружу лезли Ну порадуй наших слушателей Ну не, 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 не. все культурно Закрытый перелом, но в общем Очнулся вот две операции гипс. Да, 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 нет, без гипса Две операции, 20 дней в больнице И в общем ничего приятного Вот сейчас на костыликах и алкоголь нельзя, вот этот меня больше всего убивает, потому что вот ни капли алкоголя нельзя, мне сказали, что... Я вот... постараюсь потише пить. А если пи выпишь? Давай попробуем, а если выпишь, что будет? Давай, да. Просим, просим. Ну, бутылка Джек Дэниелса находится очень далеко, то есть до нее нужно брать костыли и с дикими мутюгами нестись через всю комнату. Я думаю, что это будет не очень хорошо. Ну, а, обещали, что культурное шоу вас слушают, слушают мальчики и девочки маленькие. Подожди, а обещали, что помрешь от алкоголя? А, нет, обещали, что будут, будет кости дольше срастаться. Как смотреть? В костях все неправильно устроено. Ну вот как-то так, да. И мне обещали, что вообще все это дело будет от 6 до 10 месяцев. То есть, так что вот это счастье меня, в общем, безалкогольное, оно еще надолго. Я вернулся. Так, на всякий случай сообщаю. А я мороженое Ну, выпей, что ли, за это? А раз уж принес. Гринч уже сегодня пил, ему нельзя Я уже пил, мне уже все, не надо. Больше нельзя? Больше нельзя. Не наливай. Гигермайстер пил с этим, с Швепсом вместе. 
Разжитым по полу. А у тебя сегодня дебют был в радиошум, что ли? Или это не дебют? Да, совершенно верно. Это дебют был, да, это был дебют. А это для этого как дебют делать? Вот я захочу задебютировать. Мне надо ехать в Киев для этого, я правильно понимаю? Не, не надо, не надо. Можно из Санкт-Петербурга, можно в Санкт-Петербург приехать. Нет, тебе надо проникнуться глубоким доверием к Валентайну, главному редактору, значит, радио этого замечательного. И он тебе поставит, он тебе попросит поставить программулинку, а хотя, в принципе, ты такой могучий, что и сам он. Тебе надо будет просто... Тебе надо будет у того же Валентайна, который был в прошлом после шоу, попросить логин и пароль КС-касту и оттуда вещать. Я вообще, не, я вообще не умею между музыкой разговаривать. Как, Гринч, как ты смог такой? Ты же тоже болтун еще не слабый. Неужели тебя ну, не да. обижает, что музыка когда-то мог бы ты что-нибудь умное сказать? А вот ты знаешь, это вот как раз замечательный способ, когда ты не продумал никакой темы, Ничего у тебя нет серьезного сказать. Это замечательный способ вот в этих вот швах между музыкальными произведениями какую-то пургу пороть, мести или общаться со слушателями. Это вот в стиле Василия Стрельникова. То есть там не надо никаких IQ особых, там надо веселиться, можно даже немножко выпить, и, и нормально, и народу нравится, и ты отдыхаешь. У тебя нет ощущения, что ты пьешь один. Вот. У ведущих этого шоу... Это будут Денис, у ведущих этого шоу IQ сроду не было. И они этим даже местами гордятся. Так и что... они всегда все. Это Тогда же... вам всем, друзья мои, в радио шумно. О, слушай, Маринка, а ты какое там мороженое ешь? Ты так аппетитно там, в общем, употребляешь. Я тоже хочу мороженое, я пошел за мороженое. Я ем ванильное мороженое и в него положила черешнику. Одну? Много. Женя, ты обратил внимание, как ваша... Сверхдержава, так сказать, продулась. Кому? На этот раз. Я Ганье. вернулся с мороженым тоже. Гани. А у тебя Продулить пол одного меня... Смородиновая, как вот советская была, за 7 копеек Умпутун помнит. В бумажном стаканчике. Кто это намекает? Ну, у меня сейчас вафельным. Кто это намекает на мой немолодой возраст? Вафельным за 15 продавалось. Не, за 7 копеек называлось фруктовая. Точно. Ну, в бумажном стаканчике. Ну, конечно. А в каком еще? Это у вас а в Киеве, у может? Ваф... У него в вафельном. Значит, за 12. А, за 12. а разве было в вафельном? Такое? Конечно, сверху бумажечка фруктовая, приклеивалась. Фруктовая, вот бумажечка была, да, Фланк конечно. Я помню вообще-то. Я фруктовые не помню в вафельном стаканчике. В вафельном я тоже не помню. А кто цены советские помнит? Я помню батон за 22 копейки, соечку Нет. за 7. Булка за 9 копеек. Булка Понимаешь, за 9 копеек В советское время цены зависели очень сильно от места. У нас было в Киеве три, потом был 12 Рей, копеек. Было три региона, было три стандартных зоны. Значит, да, первая, поезд. вторая, третья. И на каждой банке, на каждом продукте советском по ГОСТу было написано, в какой зоне сколько он стоит. Поэтому а там первый не... поезд, второй поезд, третий поезд. Так вот я, да, был, да, да. я, я, я не в центральном жил. Когда поезд. я первый раз пошла в магазин, меня подправили за хлебом, я пришла в магазин и увидела, что батон, это меня поразило, мне не знаю, сколько мне лет было, но я была маленьком. Меня поразило, что батон, вот большой батон, да, стоил столько же, 12 копеек, сколько вонючая маленькая булочка с маком. И я не могла понять, почему батон же такой большой, а эта булочка почему с маком такая маленькая. У нас да, был период и... в Советском Союзе борьбы с э, наркоманией и с маковыми полями. И мак был большим дефицитом, на самом деле. Нет, вы смеетесь, а было время, когда бублики сначала были с маком нормально, а потом мак исчез, и бублики стали без мака. 
кошмар. Что-то я такого да. не помню. Было, было, было. 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 А это, я, это, я может, помню, может, на самом пить, деле. в Питере маком обидались. А у нас в Украине <связывая> мака не, не, не. все досыпали. Ну да, вообще-то, кстати говоря, да, вот в начале 90-х в, там, на всяких базарах очень активно продавались там ведрами мак у нас продавался. Ну, сушеный, <связывая> все как полагается, то есть его вот там высыпаешь прямо в пирог, и все хорошо. А вы знаете, что если вы маковую булочку съедите с большим количеством мака, то вы не пройдете тест на, на вот допинг, если вы спортсмен. Это а я не люблю маковые булочки. Ой, Шпак это не ела да, вкусные, горячие да, да, да. маковые булочки. Маринка, действительно, я несколько раз... вот Я никогда особо не люблю выпечку, но вот есть несколько вещей, которые, конечно, так вот супер просто вот выглядят. Вот типа маковых, ну, пирожков с маком даже, пирогов с маком, которые вот продавались. Рулеты были такие вот. Ну, вот что-то типа рулетов и так далее. А в, те, а в тирамису местный не входит в мак? Тирамису. Тирамису обожаю. Не тирамису, а тирамису. А почему оно тирамису, когда его итальянцы называют тирамису? В итальянском ресторане оно никакой не тирамису. В итальянском ресторане в Америке? Да. А, так извини. В итальянском ресторане в Венеции, извиняюсь, я его называл тирамису и меня прекрасно понимают. Ну, увидели какой-то иностранец убогий. Ладно, не там ставят ударение, ему можно. Ну, это вообще-то родина. Меня никто поправлять не подумал. Ну, видимо, люди культурные собрались, интеллигентные. Не то, что в Чикаге, а? Ну, такая же. Вот он, во всех ресторанах американских, в итальянских ли, в японских ли, официантами работают мексиканцы, ты же знаешь. Так что у них тирамису. Умпутун, а чего это выходили в итальянский ресторан? А, ну как? Ну а там мальчик, же девочка же Мальчик водил с девочкой. Нет, есть... это другой. В тот, в котором мафия заседает, мы ни разу не ходили. Надо сходить. У нас тут другой есть любимый. В него ходим иногда. Может, сегодня ну, пойдем. Уговорил. Я тут Давича послушал подкаст, где ты удивлялся, что там мальчика остановили, арестовали там... И знали, где он живет, я и подумал, ну нормально, правильно, поняли, что мальчик Умпутуна, где живет Умпутуна, так понятно. Всякий винопервили знает. Так что, Маринка, не спеши к нам ехать, мальчика арестовали. А, арестовали, а он не женился еще, нет? Нет, он еще свободен, но, видишь, арестованный. Ему теперь в суд идти надо. Так, как же он свободен, если он арестован? Я ему письма писать буду за решетку. Лучше передатчики. Твиты ему шли, твиты туда. Недавно нам наклеили на машину эту самую, я где-то рассказывал, 30 долларов штрафа. За то, что колесо стояло дальше, чем 30 сантиметров от обочины. Так же нас запарковала мастерски. 30 сантиметров? Ну да. Сколько штраф? Доллар за сантиметр. Нормально. Хорошая такса. Обалдеть. Люблю такую размерность. Я а там вычекали в сантиметрах? Вот 30 чего-то было написано. Может, действительно инчи. 30, 30 инчи это дофига. Неужели так далеко да. запарковало? 30 дюймов это как действительно многовато. Она говорит, не могло такого быть. Причем напротив дома. Какая-то полиция заезшая в наш штупичок заехала и мерила, видимо, линейкой эти самые видимо, Видимо, мешает магистральному движению. Но мы в самом деле возле кольца. Правда, из этого кольца никуда выехать нельзя, но кольцо есть. Если вдруг Слушай, это у них план, наверное, был. Вот они план выполняли. То есть вот заехали в тупичок по-быстренькому. Раз, спиток машины, штрафы выписали. Вот нормально, и поехали дальше. 
Ну, да. Ну, Нет, ну, у, них же, у них же хорошие полицейские. А это, это, по-моему, даже не полиция Нет, была, ну, потому что... У них есть злые полицейские, есть добрые полицейские. Штраф надо платить городу. Почему-то. Не, не полиция, а город. То есть, говорят, такие штрафы, которые городам платить, можно годами не платить. Я заплатил. потому что у них план. Ладно, заплатил, пускай. Пускай. А вообще интересно, что вот я сколько в Израиле ездил, ни разу меня не штрафовали ни за что. Ни за превышение скорости, вообще ни за что. Перед а тем, на чем как... ты ездил? На маш... Не на БТР? На машине ездил. На разных израильских крутых машинах. Сначала на плавусе. у Бутун надо было буденовку снять и все. Сразу бы штрафовать Потом на Мазде. А Израиль сам производит какие-нибудь машины? Нет. Однажды производили какие-то тарбаны, а потом перестали. Не-не, они там все завозят. Все на японских ездят. Так вот, я перед отъездом тетку сбил одну. Но она маленькая была такая, ее раз задом выезжал. Не заметил. Она не там, не надо, проходила. Она хоть жива осталась. Ну так, чуть-чуть. Но я со стоянки выезжал. Чуть-чуть жива. Чуть-чуть жива. на рождения не особо бойкая была. Пуши мой. Она, была, она стала наклейкой на бампер. А после того, как я уехал, вот сразу уехал, пришло два штрафа на мою машину, причем новому ее хозяину. Машина была от работы. Так ты сбежал. Хозяин долго возмущался. Не я, говорит, проезжал с большой скоростью на красный свет одновременно. Не я. я тоже не помню, чтобы я этого делал. А ты, ты слышал, как, как американские подростки делают пакость своим там недругам? Они берут, значит, распечатывают на принтере номер своего недруга, вешают на свою машину и систематически начинают нарушать правила, вот проезжать под красный свет с камерой. Соответственно, камера срабатывает, щелкает, номер фиксируется, и штрафы приходят вот не тому человеку. Вот такие вот гадости устраивают американские подростки. Потому что наверняка машина совпадает вообще. А вот я не знаю, там, наверное, можно это, ну, все равно неприятности какие-то появляются. А, антихак, то есть хак от, от этих камер, мне говорили, некоторые заливают свои номера лаком для волос. И когда вспышка срабатывает, там такое сильное отражение он дает, что номера самого не видно. Я вот не знаю, правда это или нет, но... Неправда. Неправда, не да? Правда. Даже камеры, которые стоят в Москве или в Киеве, уже давно не, не срабатывают на подобные вещи. А вообще, вы знаете, меня поразило то, что в Америке, вот первое, что меня поразило, на всех перекрестках в любой деревне стоит либо камера, либо ее эмулятор. Видимо, прямо светофоры так уже выплавляют, что там есть как бы камера. Ты знаешь, ровно такую же картину я видел в Чехии. Вот совершенно такая узенькая дорожка в сторону горных курортов и так далее. И совершенно небольшое, ну не то чтобы деревня, да, но совсем небольшое селение. Вот. И стоит камера, стоит, причем вот с большим таким табло, которое показывает, сколько она сейчас меет на тебе, так сказать, этой скорости. То есть ты можешь еще успеть затормозить, кстати говоря. А, как минимум одно на село вот такое вот устройство стоит. Борются, борются как могут. А у вас как в России, в Иркутске, как джигиты нарушают? На красный ездят? Можно? Ты такой вопрос задаешь Они по другой стороне дороги ездят А, у вас там все машины не те, да? Ну, машины у нас нормальные, не надо Все как надо Ездим мы по правильной стороне Вот, с другой стороны 
Вот на количество камер, конечно, у нас в городе крайне небольшое, и вот... Две. Поэтому... Да, не одна, да. Все две. Самое главное, что людям было бы удобно. Вот самая правильная камера стоят на мостах. Вот у нас э, мосты есть, где у нас обычно пробки собираются. И вот если хочешь поехать в город, берешь, заходишь на правильную страничку, смотришь, оп, там пробка, не едешь. Вот как-то так. А, а Яндекс картами не пользуетесь там? Чтобы а вот, кстати, вопрос, за... когда там Яндекс карты у нас, Яндекс пробки, точнее, появятся. Вот, тогда у вас никому... появятся пробки, тогда у вас появятся Яндекс пробки. Пробки каждый день во всех местах, так что вот Что, в самом деле настоящий город? Миллион народу живет? Нет, не миллион, если гонца поменьше, но пробки есть. То есть деревни деревни, а пробки уже есть. Все друг друга знают. Денис, Нет, а ну, у нас ты... есть определенные пороговые э, значения, после которого мы там начинаем что-то показывать. Ну, просто до этого это эпизодически их невозможно систематизировать, потому что одну-две машины показать сложно. Денис, у меня к тебе вопрос, как к специалисту по американской жизни. Ну, да, давай, спросил человек, живущий в Америке, у человека, живущего в России. Давай. Так у меня до сих пор просто дилемма стоит. Я когда с работы приезжаю, у меня есть такое место, где висит светофор. Бывает такое, да? Выезжаю с моста, висит светофор, и на нем вправо светится красная стрелочка. Вот ага. это, по-твоему, чего означает? Знаешь, я сейчас мою трактовку тебе выдам. Я очень удивился в свое время, когда обнаружил, что в США намного более мягкие законы, чем у нас. Например, в качестве примера, если ты на перекрестке стоишь, у тебя красный свет, тебе надо направо повернуть, Внимание, дорога пустая, никто не едет. Ты в Америке, это обсуждают сейчас запретительные запретить, но пока можно. Ты можешь повернуть направо под красный свет. Это не нарушение, если дорога пустая. В России это нарушение достойное того, что у тебя заберут права. Вот эта красная стрелочка, скорее всего, обозначает, что как раз это исключение. Здесь нельзя поворачивать направо, даже если тебе кажется, что дорога пустая. Вот ну, мне, тоже, мне тоже так казалось. И я был просто уверен. Но, к моему удивлению, в принципе, у нас в деревне народ очень интеллигентный. То есть ты стоишь, тебе никто бибикать не будет, если, если ты не забыл повернуть. Ну так, аккуратненько бибикнут. Когда я как дурак становлюсь и жду, пока красная стрелочка станет зеленой, сзади все интеллигентно бибикают. Все, кроме меня, на эту красную стрелочку поворачивают направо. То есть есть у меня подозрение. И Дима тоже. Я у Димы спрашиваю, он говорит, вроде можно. Но у нас тут правила никто не знает. Ездит так по... По понятиям. Вы что права купили? Что права купили? Зачем купил? Друзья подарили. Ну, права я в 2002 году на права сдавал, я помню. Так вот, он утверждает, и все остальные, кроме меня, считают, что на красную правую стрелочку можно поворачивать. Тогда я не понимаю, зачем она вообще горит. Ну да. Не, не совсем неправильно. У нас делают наоборот, у нас... Э в большинстве таких перекосков, где имеет смысл поворачивать направо вообще, ну, то есть там, где у тебя направо, это не на встречную полосу, вот, у нас висят э, зеленые стрелочки. Причем зеленые стрелочки висят, э, не, это не секция светофора, это просто зеленая стрелочка на металлическом щитке. Ну, то, то, есть, то есть вы как подъем. Америка, можно направо у вас? Ну, у нас э, для этого надо, чтобы вот такая стрелочка была нарисована, конечно, не по умолчанию. Но ты подъезжаешь, и в большинстве случаев там, где у тебя... Э, ну, в принципе, да, за последние несколько лет поставили это практически везде. Там, где ты не, повы, не, не поворачиваешь вот совсем вот на э, зеленую, ну, совсем на встречную полосу, 
что у тебя стоит зеленая стрелочка, ты можешь спокойно повернуть направо. Может, а в некоторых случаях налево, если это если у тебя налево ты ничего не пересекаешь. Ну, в Одессе много односторонних улиц, поэтому с них можно и туда, и туда поворачивать. А вот у меня, кстати, вопрос. А вот Маринка уже доела, видимо, мороженое, да? Да, похоже на то. Вкусно. А, а что тогда молчишь, да? Я тут фотки смотрю во ВКонтакте. Вконтакте зашла. Да, я решила зайти во ВКонтакте и посмотреть фотки. И как там фотки? Да Рулят? тут такая барышня, шух. Шух. Аж да. самой понравилось. Про машины мы говорили, слушай, а у вас на Чикагщине, у вас передние номера тоже не обязательно вешать? Или обязательно и спереди, и сзади, чтобы были номерные знаки? В Иллинойсе обязательно в двух местах, да. А в двух местах, да? А вот выйдешь в Индиану или Висконсин, там уже только задние. Впереди хоть что угодно напиши. А сзади обязательно номер должен быть. Да, я вот тоже заметил, просто в некоторых местах. А тонировка у вас как? Разрешается передних стекол или нет? Ну, ты нашел кого спросить. Я правила последний раз в 2002 году читал. Все, понял. Вопрос снимается. Переходим к фотке Маринки ВКонтакте, которую она разглядывает там. Что ты там смотришь, Мария? Да там какая-то... там Нет, там бывшая сестра бывшего одноклассника моего брата. В общем... Еще раз. Бывшая сестра бывшего одноклассника бывшего брата. Нет, сестра бывшего одноклассника моего брата. Вот она в Германии сейчас живет. Я посмотрела... Неважно, дело даже не в ее фотках. Я в гольф играла. Я, по-моему, уже рассказывала. Настоящий гольф или подпад? Я не знаю, как это называется, но, в общем, на вот рейндж чего-то там, на вот этой вот площадочке, которая находится на втором этаже, с которой нужно бить на поле. А, ну это, это просто это была на полигоне. Ты не играла в гольф, ты просто училась бить да, 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 да. клюшкой Но... по мячу. Да, нам было много разных клюшек, и каждый мог ударить примерно по 50 этих шаров, мечей, господи. Вот. И было забавно достаточно. Мне в советской армии патронов меньше давали, чем тебе мечей. Вот именно. А потом, а я думал, и, и вот, вот это вот поле, на которое... То есть, получается, это второй этаж, у которого нету стены, да? То есть, там вот прям тут же улица, и можно упасть, скажем так. И выход на поле. Ну, только упасть можно на это поле. И вот это все поле усыпано вот этими беленькими... Трупиками. Мячиками. Трупиками, где кто же упал. Беленькими мячиками. И потом такая машина. Я думала, как же они их собирают. Проезжает машина, которая в сеточку собирает вот эти все беленькие мячики. Но дело в том, что девочка одна, она клюшку туда бросила. Сломала машинку. Серьезно. И мне было интересно, как машина проедет, что с машиной случится, когда на клюшку эту... Ну, там ребятки спустились и так клюшку достали. В общем, но как она выкинула эту клюшку, это был, это был цирк. Ну, клюшки сами вылетают из рук. Они же не тяжелые. Только как следует размахнешься, она раз и вылетела. Здесь, кстати, какие-то графитовые теперь делают новые, какие-то очень легкие. Я не знаю, легкие, не легкие, но там два типа клюшек были. Одни назывались как-то так Iron, другие Wood. А, те, которые Iron, у них наконечник, естественно, вот это такой тоненький, металлический А те, которые Wood, у них получается еще какая-то такая ерундень рядышком То есть они выглядят как полу, полусфера, вот сам, да -да -да. сама эта штуковина внизу И они кажутся такими огромными, тяжелее намного А вот чем... слушатель 8AM или 8AM 
спрашивает нас в чатике, можно ли купить права в США. Я вам таки скажу, все гораздо проще. Вы поедете в город Аврора. Там хорошие женщины, они всеми так права дают. Моя жена в Напервиле сдавала три или четыре раза, а в Авроре с первого раза ей дали права. Так что и покупать не надо будет. У Бутун сейчас э, с правами там... Вот, вот у вас сейчас там бушуют, я не знаю, успокоились или нет, когда я вот был там, там все ругались по поводу этих законов в Аризоне. И когда я последний раз визу делал в Штаты, там каждый раз, в зависимости от того, как меняется, значит, ситуация в мире, там появляются новые пунктики в, в как это называется, в банкете, для, который нужно заполнять, чтобы получить визу в Америку. И вот я помню, после 9-11, когда взорвали торговые центры, там появились несколько пунктиков новых, таких смешных. Например, являетесь ли вы или являлись ли когда-нибудь членом какой-нибудь террористической организации? И в скобочках написано, вы типа не переживайте, если являлись, все равно, может быть, мы вам дадим визу. Вот. А, а недавно... Недавно появился новый пунктик. Там, значит, получали ли вы когда-нибудь права в Соединенных Штатах? И я так понимаю, что они теперь пытаются гаечки закручивать, потому что это стандартный метод вот осесть нелегально. То есть приезжаешь, получаешь первым делом права, и потом по правам уже начинаешь жить там, потому что они являются, насколько я понимаю, полноценными ID. Там и в банке счет можно открыть, еще что-то. Сейчас пытаются как-то закручивать гайки, я насколько понял. Не, в банке надо social security number. Он 10 тысяч долларов, как говорят специалисты, стоит. Купить, ну, ты знаешь, если... я в американском банке открыл в свое время счет. Мне не нужен был никакой social security. Я сказал, что я иностранец. Нужно было два ID, два разных ID. То есть я дал свой паспорт и права русские. И этого хватило, мне открыли счет. Хорошо. Я когда заполнял анкету, которую так еще не отослал на гражданство, там были вопросы по поводу, были ли вы членом коммунистических организаций. О, мне а мне сказали, был? что про комиссионером был, значит, все, обязан. Про комсомол это да, это коммунистическая организация, надо вписывать. А я не был комсомолом. Не повезло. Так а что тебя выгнали из пионеров-то? Меня-то? Да. А я взрывчик небольшой устроил в школе В день пионерии как раз не повезло Я что-то не подумал, какой день Я прогулял mm. линейку, явился не под расходу и В пьяном линейка... виде? Нет, нет, в трезвом И я взорвал пугачи Да, небольшой взрывчик Там, короче, сняли Вот вам бабушка и 9-11 Да, 9-11 То есть сняли, отменили уроки Учителей созвали на экстренный педсовет Мать вызвали с работы В общем, там такое было Ой-ой-ой, кошмар Там политические репрессии на меня были буквально Кошмар Вот такой милый мальчик с виду Конечно, милый мальчик Маринка, вычеркивай А меня тоже выгнали из второго класса В другую школу Вернее, родители тактично попросили Перевести меня из этой школы Маринка, кстати, что там у тебя с личной жизнью? А, все хорошо у меня. Вот я сижу. Ем мороженое. Ем мороженое. Что-что? Все хорошо, ее нет. Да, все нормально. Я смотрю на Рубин Всего-то один визит к Валентайну. Да И один визит был, значит, понятно. Ой, ты боже мой, нет, все хорошо. Я пропустил. Маринку из октября выгнали. Нет, со второго класса. Мы уже спрашиваем, почему ее выгнали из предыдущего места Не, я сама ушла. Я сама ушла. У нас, я помню, с третьего класса одного моего приятеля выгнали, за то, что он учительницу вилкой. 
Нет, я поставила в журнале всем мальчикам двойки на две страницы примерно. Вот в каждой Слушайте, клеточке. Мальчиков ты так не взлюбила. Научилась двойку писать и хотела продемонстрировать. Она тогда уже знала, что спать ей только с айпэдом. Вот, и вызвали родителей, там что-то долго общались с ними и решили, что я не сошлась с коллективом. И меня перевели в другую школу. А у меня, Маринка, в первом классе была тоже позорная страница. Даже в дневнике была запись, родители долго хранили. Вызвали в школу, как там было написано, за то, что таскал соученицу косами, за косы по полу. Я хоть убейте, не помню, чтобы я это делал. Давно было. Говорят, было. Злодей. Ну не, но были причины. У меня был дедушка тогда, который считал, что он хорошо умеет стричь. И он меня стриг. После этого меня в школе называли лысый ежик. Вы понимаете, за такое закосы просто самое малое, что можно оттаскать. А я помню, мне мальчик признался в любви сначала. Записку мне написал, что он меня любит. Это было в первом классе. А потом, это я очень хорошо запомнила, потом он при всех меня обозвал дурой. Ты не ответила взаимностью. Это полюбила. А я потом... ну у меня Это была серьезная сейчас... заявка, а ты не распознала. Ну, ты же, как ты могла вообще? Ты ему в душу плюнула. Его, кстати, Валик зовут. Мар... Я не знаю, где он сейчас. Маруся, до, вообще... до сих пор так происходит у меня. И у тебя, наверное, тоже. Напишет какой-нибудь слушатель письмо, длинное, прочувственное. Я, скотина, такая не отвечаю. После этого он пишет в Твиттере, что он Умпутуна разлюбил, потому что Умпутун зазнался. А, да. Вот, вот и все. Вот, так я потом брата своего попросила, чтобы он разобрался с этим мальчиком, и он его припер к стенке и сказал ему, что если еще раз он такое скажет, то, короче, ему там что-нибудь будет. И я это видела все, как он... Так, 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 подожди, подожди, брат? У меня есть брат. Намного старше. Намного старше. Насколько? Хорошо, у меня есть брат, который старше меня на 3,5 года, есть сестра, которая младше меня на 15 лет. А сколько сейчас сестре лет? Ну, слушай, сделай Я правильный вопрос задаю, да? Слушай, она в этом году, лично Маринка в этом году закончила институт. Марина, ты хорошо учишь? Я в этом году институт закончила. Хорошо, Я за мороженкой пошел еще одной. Ты хорошо училась в институте? У меня красный диплом. Мастер оф компьютер сайенс. А в школе? В школе у меня не красный диплом, но без троек. Ну, на второй год не оставалось, понятно. Не, не ну, оставалось. Денис, ты можешь посчитать, сколько или? А он ушел замороженно. Так это не Денис спрашивал. У меня, у меня между девочкой и мальчиком разница в 12 лет. И когда девочка родилась, мы с женой еще похмыкали, думаем, вот, не будет точно драки между детьми. Что вы думаете? До сих пор дерутся. У меня между мальчиками разница в 7 лет. Вот. Поэтому теперь младший любит старшего только тогда, когда знает пароль от его компьютера. Обалдеть. У нас, кстати, кстати, вот у меня с моим братом тоже постоянно какие-то рамсы были, вот до тех пор, пока я не съехал с квартиры родителей. Вот как только съехал, все сразу. Братья навек, и все совершенно замечательные золотые отношения. Подожди, про рамсы я знаю, их можно попутать. Да. Это все, все, что я про это слово знаю. А у вас какие, какие еще бывают рамсы? Знаю, а. знаю, терки бывают. Вот это, может, и терки имел в виду? 
я не знаю, как классифицировать табуретку, в которую тебя бросают через всю комнату. Это наверняка наверняка попутано полностью. А в меня тапочком кидали. Я помню, в меня кинул брат тапочком, у него еще не были какие-то, я не знаю, какие-то такой жесткий пластик. В общем, я случайно пригнулась, он разбил окно этим тапочком. Он мне в голову летел. И мы долго придумывали легенду по поводу того, как же сказать родителям, во что же мы такое могли играть, чтобы это выглядело как правда. И в итоге он мне потом месяц должен был все сладкое отдавать за это. Ну так, блин, в бейсбол играли Кстати, о сладком. У меня завтра последний день сладкого. Я обещал торжественно, что я ради эксперимента чистого отказываюсь полностью от сладости на 4 недели. Ты мороженое сейчас ешь, да? Сейчас, да. Я вот осталось догнаться два дня, и все. Тебе после этой порции мороженого часа два бегать придется. Чтобы его куда? компенсировать. То куда-нибудь бежать. А, Че, да че, че, не, че, не, ладно, не 20 минут хватит. Ну, это если я взял, хожу через если, день. Если сильно в горку, то 20 минут. А как ну. ты себя заставляешь ходить через день в зал? В зал? Ой, Мариночка, сколько тебе лет, доченька? Понимаешь? Как бы уже мне так, как, как сказать, четвертый десяток, 36 мне лет. И я так засиделся за компьютерами, как-то в зеркало посмотрел, и как-то не очень я выгляжу. Решил, если сейчас не откорректирую, так сказать, себя, то уже, уже никогда не откорректирую. И пошел корректировать. Да, и к тому же еще там давление стало повышаться. Мне сказали, первым делом надо сбросить вес и активно заниматься всевозможными физическими нагрузками. Вот я и ты, занимаюсь активно. Ты правильно рассказываешь, Денис. Не так, а как надо. Совершенно. Надо рассказывать иначе. Понимаешь, Майн, когда приходишь в зал, в течение минут 40-50 тягаешь всякое вот там разное нагружая. Железо. Железо. Или не совсем железо. В действительности там, можно поразиться, сколько всего можно сделать вообще без железа. А потом ты начинаешь бегать. Угу. И вот когда ты пробежала 5 километров а, подряд, там, это полчаса примерно, вот, и идешь, это такой кайф. Вот ради этого стоит пойти побегать. А это еще ну, кстати, и да. 2 килограмма. Угу. Да, это кайф, это кайф. Самое сложное после этого удержаться и не обрадовавшись, не отметить это. Ну, да. например, ну, раз набегался, ну, можно уже литерпиво выйти. Или, или начать, знаешь, такую, как это, арифметику с самим собой играть. Типа, ну, ладно, сегодня съем побольше, завтра все равно сожгу побольше, побегаю, и так в долг себе, как бы, калории отдавать. Знаешь, я в итоге делаю наоборот. Я сначала, вот, типа, заработав, зарабатываю право, а только после этого говорю, ну, ладно, можно и уже и выпить пиво. Грей, ты так сильно похудел. Я не похудел, на самом деле. Это удачная меня Не-не-не, там получается, что достаточно сильно перераспределилось все, но... Все вниз ушло. Нет, сильно похудел, это касалось осени. Потому что вот начиная там с осени у меня практически не менялся вес, но зато сильно изменилась типа структура тела. Ну, в общем, ты похорошел. Одни мускулы А я ходил в спортзал однажды. Не одни, я почти как тут гашил, знаешь, я проверялся стопроцентный жир, да. Ходил в спортзал, думал, как в этих самых, в голливудских фильмах, там девки бегают на тренажерах, туда-сюда. А там одни потные мужики. И через 30 минут у тебя обязательно вот случается секс. Ага, сейчас. 
Короче, у меня, у меня в подвале гораздо лучше, чем в спортзале. Во-первых, только один мужик бегает. Это Потный плюс. Да. Во-вторых, и тот предпочитает стоять. А во-вторых, у него телевизор, который показывает именно тот канал, который он хочет смотреть. А... Нет, то, что они показывают. Нет, там, этом... та, там тоже можно переключать, но просто там какой-то консенсус, видимо. Мне всегда неудобно было там переключать. Какой-то канал, какая-нибудь опра, что-нибудь такое рассказывает. какие-то старые залы ходишь, Умпутун. В новых залах на беговой дорожке телевизор встроен в беговую дорожку в сам аппарат, и ты сам канал выбираешь себе. Как у вас мудро сделано. У нас на самом деле плазменный экран стоит перед каждым, ну почти перед каждым этим. Примерно один экран на два, на две дорожки, но я предпочитаю ходить туда с айфоном. У меня на айфон забит от порядка 30 клипов из которых я выбираю, там, желательно таких, в которых тоже кто-нибудь бежит под быструю музыку. Ну. Так, по-моему, проще просто музыку слушать. Клипы, они же как-то, ну... А, музыка, Смотреть не их надо. музыка не отвлекает. А в клипе есть э, виден сюжет. То есть, ты понимаешь, ты видишь, ну, вот, там, представь себе, там, статус-кво, который угу. там, где взвод бежит, вот он бежит, и, бежит. Вот и, я, и, я и тоже, я его слушаю. Да-да-да, я слушаю его последним обычно. И ага. когда они падают в эту лужу, я готов с ними упасть где-то рядом. Потому что я уже понятно такой же. А ты просто какой-то не ассоциативно развитый. Ты, ты просто под музыку, когда слышишь, не можешь себе представить какие-то картины. Он же тебе говорит, у него все перераспределилось. Знаешь, у меня перед, передо мной зеркало, в которое я себя вижу. Нафига мне еще какая-то... А, ты в зеркало... Нет, потому что когда там, где я хожу, там впереди кафешка за стеклами. И есть куда ну, бежать. Стиму... Стимулирует, да? Сейчас набегу и попробую мороженого. Я смотрю на этих людей, которые вот это вот жрут что-то, и у меня такой стимул появляется бегать. А ты бегаешь, Марин? Ты бегаешь, Маринка? Да, ну вот в последнем месте я что-то никуда не хожу. Надо-надо. Оно эндорфины там всякие генерит. Надо-надо бегать тебе. Да, да-да-да-да-да, надо. Ну, у меня просто есть абонемент на год в спортзал, и плюс я хочу еще на улице бегать. Я раньше бегала, ну, летом, в прошлом. У вас-то в, в Киеве сам Бог велел, это у нас погода вообще никакая, тут на велосипеде раз пять Да, сезон. плюс я еще ж переехала, и у меня здесь парк обалденный рядом, так там вообще благодать бегать. Тут огромнейший парк. Подожди, а маньяки? А как же маньяки? Так я же не по ночам бегать-то буду. По ночам она с айпэдом. С айпэдом. И никакой маньяк не страшен с айпэдом. А у меня после, после пробежки в подвале самая главная проблема потом на поверхность вылезти. Там лестница длинная такая. На четырех выхожу иногда. Ого. Ты, ты он бегаешь так солидно, прилично? Ну, по сколько ты бегаешь? По полчаса? По, по, больше, меньше? по, по часу. От 40, по часу. 40 минут это мой минимум. Ты обязательно после того, как вот пробежал, я не знаю, ты действительно бежишь или быстрее шаг у тебя? Ну, там такой аппарат, он с умом. Как ты ему выставляешь программу, он говорит, с какой скоростью надо... Это не дорожка у меня, а такая хреновина типа лыж. А, а, ну это классно, это еще лучше, колени не, не бьются, не разбиваются. Я просто к тому, что меня учили умные люди, что если так серьезно позанимался на, в кардиозоне то надо обязательно какой-нибудь бананчик сразу съесть потом или что-нибудь такое. вот Они называют это «закрыть углеводное окно». Я уж не знаю, что это значит, но смысл, смысл в этом я вижу, потому что один раз 
я так набегался, что у меня было чувство, что меня выключили из розетки, и мне, мне ноги буквально еле волочились, я до дома еле добрался. То есть энергии вообще ноль было. Ну, не ноль, очень мало. Надо что-то mm -hmm. скушать, говорят после этого. Ну, не мороженое. Будем углеводов добавлять. Вот говорят, бананчик самое здоровое, так сразу и гоп. Меня так напрягает. У меня после. Я просто начала. Мы начали ходить туда зимой в этот спортзал. И мне хотелось очень сильно после этих всех тренировок горячего чая. И там спускалась на этаж ниже, и там был горячий чайок, и там всегда были какие-то пирожки, какие-то пироженки. В спортзале продавать пирожки. Не, не в спортзале, на. Ну, там, получается, это как центр какой-то для торгово-развлекательный. Там на последнем этаже спортзала спускаешься ниже, я всегда там чай брала, и мне всегда хотелось еще какого-то пирожка. Я себя Они думала, правильно ну, стратегически это... расположились, понимаешь? То есть ты, да. приход... ты, ты вот только спускаешься, а тут сразу раз... Я, я думаю, им нужно нанимать специального человека, знаешь, с вером, с таким с большим, чтобы вот, вот нагонял вот этот воздух, то есть... Вот а там и без воздуха голодные. Вот я начал ходить в зал, в январе начал ходить в зал, и я заметил, что у меня такая нездоровая тяга появилась к печенькам, к булочкам, которой раньше не было. Это, видимо, вот организм не хочет жиром расставаться и пытается окольными путями там его это самое держать. углеводы, они гораздо легче щепляются, чем жир. То есть, ну, это простые углеводы. Не-не-не, в любом случае, если в организм запихать углеводы пополам с жиром, то углеводы спадутся первыми, потому что они гораздо более энергетически эффективны. Вот. А вообще в этом отношении я, кстати, никогда после бега вот сразу не ухожу. Я еще после этого иду обязательно поплаваю. Немножко. В банику. Нет, нет. Ну, вообще хорошо поплавать, просто снимаешь напряжение в мышцах, оно становится более равномерным как-то. Угу. А потом, да, потом в баню, причем не в, в сауну, а в то, что называется имской парной, паровой. Там ниже температура, много пара в воздухе, и у тебя организму легче, ты там, потеешь без усилий. У нас почему-то это называется турецкая. Там, турецкая – это когда тебя в ней моют. Маринка, Маринка, подожди, 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 Маринка, а ты ходила в турецкую баню? Там, где меня моют? Так, где тебя моют? Где моют? Нет, я ходила в какую-то. Ну, во-первых, у нас на даче есть банька. Да, там меня моют иногда. Веником по спине бьют. Вот. А, ну, это в детстве было, родители. А в спортзале там какая, я не знаю, какая там баня, откровенно говоря. Но там, ну, там, там... словно точно есть? Да, есть. Там, там много разных, но та, которая в раздевалке рядом с душем, там, где одни девочки, там я скучно, не знаю, да. Как... да, там скучно, и я не знаю, как она называется. Не, ну У там нас... как, там заходишь, садишься и потеешь, да, градусов 85 где-то. да. А вот электрическая сауна. А пока вы тут а про я... сауну говорите, мой прибор из интеллигентного куднот поменял сообщение на кеннот. О, он знает разные формы глаголов. Прямо вот он уже сурово говорит кеннот и все. Чего он кеннот, я не знаю, но он продолжает в это время писать. Ты дождешься, скоро неприличные слова начнут писать. Ну, не говорите, что не предупреждал. Может, он первое Woodnot сказал, а я это пропустил, а потом это на Это я помню, перешел. была такая компьютерная игрушка, балда, она сейчас, по-моему, ходит в разных сетях социальных, там слова, слова надо собирать, типа вот Scramble английского. 
И у меня эта игрушка была, и там э, мой Шурин как-то умудрился активировать какой-то непонятный режим, и вдруг эта балда, если играешь с компьютером, она стала сыпать матерными словами. Не буду говорить, какими, сами все их знаете. Я очень сильно был удивлен. Возможно, у тебя Умпутун тоже сейчас включится какой-нибудь режим такой нехороший. Сейчас он запоет голосом Селендион, знаешь. Голосом Опры заговорит. Не-не-не, у той же есть песня вот эта вот «Куда Уда Шуда». Это не усиление. А, господа, вы, вы вот в тех городах, где находитесь, у вас тоже воду отключают горячую? Да, конечно. А -а -а. Там петельки там. Ну, ну да, это если на 6 месяцев? Ну, в Одессе, в центре воду отключают 15 апреля и включают 15 октября. А -а -а. Поэтому, да, у нас вообще с водой сложные отношения, потому что степь до степь кругом и все такое прочее. Поэтому довольно долгое время в центре города вообще выключали воду в 11 дня и включали там в 4-5 в вечера. Обалдеть. И, и выключали опять-таки на ночь. Ну, то есть это, это, кстати говоря, совершенно советская вот такая практика, которая, я не знаю, там, ну, после войны уж точно долго была. Так, вот. а что и у вас там за проблемы а -а -а. Обычно дураки дороги. Сначала, значит, берут дорогу, раскапывают, дураки раскапывают, значит, трубы, потом что-то там делают, потом закапывают обратно и сверху дорогу делают. Вот как бы дураки дороги. Но в следующий раз нужно опять сделать, опять разрывают дорогу. Не, вообще вода в Одессе это отдельная проблема, но в данном случае вот, да, так. Вы же там недавно фекалии разлились. Ой. Я вас умоляю, да. Слушай, кто-то в скайпе, ой, не в скайпе, в этом, в чатике спрашивает про Боги Емельяненко Вердум. Есть здесь фанаты Федора, я просто этому человеку отвечу. Я большой фанат Феди Емельяненко. Это очень крутой человек. Все, я, извините, я вас прервал. Просто человеку в чате ответил. Значит, что касается воды, как бы так сказать, что касается прорыва и так далее, значит, вообще говоря, в большинстве случаев канализация, так или иначе, все равно выбрасывается в Черное море. Вот. Другое дело, что если вдруг э, канализационных хвост становится как-то очень много, а если случается, например, в очень сильные ливни, в этом году их было несколько, mm -hmm. вот, то вообще говоря, эта ливневка может не сработать, и вода пойдет ну, не совсем так, как ей надо. То есть выбросится раньше. Она обычно просто выбрасывается далеко от побережья, то есть сильно mm -hmm. там сильно. Ну вот, а так ее может, она может разлиться чуть раньше. И что, Грей, вот все вот приморские при, прибрежные города в Черном море, они все это, все практикуют это? Не знаю про все приморские города, честно говоря, потому что жил только в одном. Но вообще, что это практикует? Выброс канализации в море? Да. А куда ты ее еще выбросишь? Нет, я знаю, вот финны придумали технологию, когда они устраивают маленькие мини-заводы в этих городах, и они все это дело перерабатывают и превращают в что-то полезное. Да, в свет и солнечный свет. Нет, и, я тебе могу документы послать, бон. если тебе интересно. Нет, ну нет, не свет. Нет, свет. Я понимаю, что они это делают. Я, в общем-то, в свое время активно дискутировал с народом, который там, рассказывал, что нельзя ни в коем случае военное производство в черте города а, так сказать, заводить. А я приводил в качестве примера в Вене мусоросжигательный завод стоит на ринге. Ну, это как если в Москве на Садовом кольце. Вот тут хорошо сказали. Спасибо. В 2014 году в Сочи будет нормальная каналья. И один большой Дартаньян. Мечты, мечты. 
Нет, ну, да. в общем, действительно, есть, конечно, частые сооружения и так далее, но в итоге там все равно вот это... А, а в итоге там, вот, шаланды там, полные, фекалии. Ну, не совсем. В действительности на той же самой Пиаэсопе грунтовые воды, они выступают буквально под ногами. То есть они, они не где-то в глубине, они могут наружу подняться, ну, на землю подняться совершенно. Какие Поэтому... страсти ты рассказываешь просто. Да ну, ладно, что у вас вот озеро там какое-то. Мичиган. Да. Это у нас, у нас только торнадо, а так все в порядке. Все Ой, тихо. расскажи про торнадо вот. свое. Да. Так оно прошло Ты боком. видел? Нет. Оно ушло, но обещало вернуться. Оно, к счастью, к счастью, до нас не дошло. Но по телевизору показывали его? По телевизору показывали. Как в этих там... всех американских фильмах, да? Там, о, вот оно надвигается там. Ну, не так. Видимо, а. не такие смелые были. Говорят, вот видите, вот это темно в конце. Это там где-то торнадо. Ничего не видно. У меня также темно было. А у вас большинство домов, домов с подвалами там в Чикаге? В Чикаге вашей? Ну, в Чикаге я не знаю как, а у нас тут все с подвалами. А, ну, отлично. Просто я знаю, что от торнадо спасают только подвалы или бункеры какие-нибудь. Некоторые люди в ванну залезают, но это мало помогает. Ну, или видеокамера, если ты его снимаешь. Я, я одну передачу видел, говорят, не пытайтесь от торнадо уехать на автомобиле. Потому смиритесь, что смиритесь. Можете, можете не успеть. Говорят, под мост надо прятаться. Если есть мост рядом, до него доехать и там спрятаться. А если нет, построить и быстренько спрятаться под ним. Но, а насколько я понял, подвал, он, в принципе, как воронка против гранаты. То есть, от осколков чисто защищает. Нет, какого торнадо он не спасет особенно? Нет, ну, нет а как... знаешь, он очень странно проходит. Я видел кадры вот после разрушения. Некоторые дома вот так стирают, там вообще даже чисто, ни мусора, никаких осколков, ничего нет. А подвал цел. Я не знаю, почему это так происходит. Я знаю, что очень сильно страдают люди в Оклахоме, потому что там торнадо это частые явления, они очень разрушительные, но там почва такая, что невозможно строить подвалы. То есть подвалы, любой подвал полноценный, он стоит дороже, чем дом, потому что его надо строить по таким технологиям, по которым бункеры защитные строят, и при этом еще поливать водой вдоль э, постоянно, потому что иначе он весь там потрескает, ну в общем какие-то сложности. Дешевый вариант это такой типа колодца, вниз, где можно вот спуститься по землю и стоять, то есть, ну или сидеть там, не знаю, на табуретке какой-нибудь маленькой. И вот э, такие вот бункеры маленькие в виде колодцев я видел а, с подвалами. Ну, вот все, все почему-то подвалы рекомендуют, говорят даже, что если у тебя нет, ты должен там идти к соседям, и это типа нормально, соседи принимают, иди к нам в подвал, укрывайся на здоровье. В National Geographic, по-моему, говорили, или в Мифбастерах, что вот единственная цель подвала это от вертикально летящих досок и всяких других спасти. А так да. все остальное, да, то же самое. Тогда, значит, Слушайте, я... гнусная какая-то тема, прямо, слушайте, там разрушение, все такое. Вот я смотрю в чатике, тут есть товарищи из Новороссийска, а я, кстати, был там рядышком, там совершенно замечательный город есть, Абраудерсо. Давайте поговорим про шампанское, которое там совершенно замечательное. Вот, Марин, Где, я Новороссийске? Нет, Абраудерсо, господи. Да, в общем, Марин... ничего хорошего-то. Да ладно. Ну, Маринка, тебе нравится шампанское? С некоторых а пор мне, мне не нравится шампанское. А, Маринка, нельзя было столько пить шампанское. Нельзя было столько пить шампанское. Нам приехали француженки, их надо было посадить на поезд в Одессу, и что-то было много шампанского. А ты с ними умела Слушайте, вы знаете, какое у меня самое яркое впечатление от, например, Франции? Какое? Это 
Нет, это глаза официанта в поездском ресторане, у которого я попросил принести полусладкое шампанское. Еще и красное. Боже мой. Вот. Он на меня смотрел, как будто я, я не знаю, что я у него попросил. Вот. Он дал понять, что вот такого в этой стране вообще не бывает. Ты бы еще гамбургер попросил во французском ресторане. Ну, с кетчупом. Это как, знаешь, у меня знакомый рассказывал, он из Америки приехал, значит, в Россию, пришел в ресторан, а там в меню стейк. Он говорит, мне стейк. И ему официантка говорит в ответ, а он какой? Из свинины или из говядины? Вот примерно так же ты, наверное, звучал там. Да. Не, вообще шампанская штука хорошая. Мне очень нравится Артемовское шампанское. Красное, сухое. Полусладкое. Не-не-не. Шампанское может быть только бают. Правда, украинские виноделы придумывали еще и экстра бают. Ну, то есть, это, видимо, уже порошком. Так это. Ну, здесь, но оно тоже вкусное. А Мраудиосова, честно говоря, не очень. А я так спать хочу. Опять. Ну, там просто айпэдик рядом, да? Ему хоть врачу показалось. Ну, просто нет Бобука, который говорит... Пошлости, пошлости. Фильм про личную жизнь спрашивает. Я очень красивый вид из окна был. Подожди, а давай я тебя спрошу. У тебя перед трубацией Трубации твои пере закончились? Ты уже личная жизнь навела порядок? Или еще вакантная должность открыта? Ты видишь, у нас тут голодный тут есть. Он не Там просто мальчик так, есть. Да. И Денис у нас тут тоже есть. Я off the market, я женат. Да. Да. Что, что, кто же тебе за язык тянет? Женя, я, я не для порно, не для варинки уже не готов. Мальчик. мальчик есть, которого пока не посадили. Много кандидатов. Как уже не посадили? Пока не посадили. Пока еще. Нет, ну давайте. Давайте кандидатуру. А, мальчики, я же вам не похвасталась. Давай. Я же теперь хед. Оху. А ты поменяла, как тебе велели? Поменял. Ну, я, я еще не вписал, у меня с 1 июля официальный приказ. Вот, я пока выбираю, как оно красиво звучит. А ну, я поменял. Чего? Ну, в общем, отдела маркетинговых коммуникаций. А хочешь, я тебе совет дам? К хеду еще, кроме департмента или что там Division написала, еще дописать бы слово Global. То есть не просто хед, а Global Head. Global Head. Да, это вообще. Хоть стой, хоть падай. Ну, может быть, в Global Marketing Communication. У меня есть одна из подписей, которую, когда наезжаю, я ее использую. Там у меня тоже Global Head, там туда все. Все дела просто очень серьезно звучит. На саппорт хорошо наезжать. Да-да-да-да-да. Вот так что я теперь барышня модная. Перспективная. С головой. Да. Маринка, а тебя в командировке отпускают? Ну, если по делу, то почему бы и нет? Да у нас Предлагаю просто конкуренция Давай срочно будет, найдем здесь. тело в Сибири. Нет, нет. Вот у меня ближе. У меня конференция в Одессе. А что за конференция? 15 июля. Маркетинг в цифровые времена. А у меня 13 день рождения. Ну, совместить не получится, но они Я подумаю. Ну, есть же, да, где-то инфа в интернетах? А, как же? А, Адвертайзинг, ну, Яндекс, Ру, 
или UA, как хочешь, и там есть. Окей, окей. Так что, ну, я не слышу. Там по всякие cloud computing. Вот в том числе. Ну, там Бобу будет, наверное. Бобу. И там точно будет Про неприличное здесь всегда Бобу говорит. Ну да. Ну, нет, он такой большой, шумный, инфантирабель. Российского подкастинга. Это как ты это сейчас сматерился? Ну-ка, еще раз повтори. Это имени The Art говорить. Он на французский изучал. Маринка, ты по-моему французский учил. Я читаю комментарии, и они не комментарии, а Twitter читает. Twitter, который инженеры наши-то не любят. Ой, там нет этой замечательной девочки с порнографией. Девочки не вижу, вижу мальчиков, которые пишут всякое разное. У вас в руках взорвется iPhone, если не согласитесь с политикой iTunes, кто-то пишет. Видимо, вас принял. Потом пишет человек неплохой сегодня. Неплохой раз, отдельно, через пробел. Неплохой сегодня был выпуск радио IT. Интересно было. Даже оторваться не смог, чтобы поесть. Голодный второй появился. А ему отвечает, что, по-моему, радио IT уже совсем не торт. Гости плавно переходят с соведущих. Не катят. Это про тебя, Горинчи, про тебя, голодный. Как вы плавно... Надо было резко переходить. А вы да. плавно, плавно. Таинственное сообщение. Что он имел в виду? Плавно переходят ведущих. Ты понимаешь, вот мы, мы не переходим, нас переносят обычно. То есть, вот, вот по крайней мере, меня сейчас вот периодически переносят или перевозят. Поэтому вот как бы... С, колё, с колесиками, так что не про. Да, 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 да. Создается впечатление, что пьешь не один. Пишет кто-то да. и приписывает к этому радио идти. Это хорошее, хорошее Нет, ну, поверь, цитата из Дениса. Точно. Из него. Ну и хорошо, не один. Ну что, будем завязывать? Я есть хочу. Маринку спать я тоже голодный. Есть хочу, я спать хочу, я пить хочу. А голодному придется через 20 минут проснуться. Так что вот, в общем. А куда тебе просыпаться? Да нет, это не надо, просто будильник надо выключить, а он в другой комнате, он, знаете, такой советский, вот такой большой, вот нереально Нет, просто. Ты, ты не представляешь, насколько терпелив может человек, ты можешь перетерпеть этот будильник. А я, Это вы знаете, под завязку, я себе искал будильник такой, который мог бы будить не меня. Я никогда в такое время, когда будильник, жену мог бы будить, чтобы не извинить на весь дом. Дефицитный товар в вибробудильнике. Я нашел на рынке одну модель. Будильника, который мертвого поднимет, при этом молча. Страшное дело. Но у него есть функциональный баг. Он по умолчанию каждый час будет. Подожди. Можно спросить, а вот для достижения лучшего эффекта его куда размещать надо? А он со специальной... Грей, не пошли. Нет, нет, нет. Я пока только пытаюсь. Он на гибкой ленте, которую к себе на руку прицепляешь. Он выглядит как аппарат для измерения давления оперативный такой. Здоровая хреновина. Ну, понятно, там же трясется чего-то, вибра. Страшное дело. Но я хакнул его, нашел как... Там три клавиши надо нажать сразу, чтобы он перестал каждый час будить. Но умолчание... Что каждый час это, это зло, так, так же ну, сколько же можно не спать. Да. Ну что, давайте на этом все. Спасибо, гости дорогие, что пришли. Надеюсь, вы с нами тут не особо заскучали. Спасибо. Все было совершенно замечательно. Все было да. весело, хорошо. Ага. Ну, Маринка при... почаще улыбайся, смейся. Да, Спасибо. При... Только еще. выезд из теперь, пожалуйста. Хорошо. Все, до следующих встреч. Бай. 
Всем спасибо за Пока. Все. Ну вот на сегодня и все, дорогие слушатели. Я останавливаю трансляцию. Мы с вами, ну как вы знаете, да? Наш дрилл, так сказать, на следующей неделе в том же месте, в то же время. Видимо, в другом составе, но не менее прекрасном. Пока. Целую всех.